0: Ah, muito bom dia, queria dar as boas-vindas a esta sétima edição da, da Shock Talks, as conversas digitais promovidas pela Sociedade Comercial C. Santos, que o objetivo de promover a discussão de temas importantes para a economia e a mobilidade. A edição 2 hoje será sobre ao tema de Desafios da Eletrificação no, des no Transporte Urbano de Passageiros e Mercadorias. As alterações climáticas obrigaram a baixar as emissões dos veículos e a mobilidade elétrica à bateria surge como uma das soluções designadamente nas operações de caráter urbano e suburbano. Para não me alongar muito, eu passaria a apresentar já os convidados desta edição das de Talks. Uh, Adelina Rodrigues, Chefe de divisão de Energia e Mobilidade da Câmara Municipal da Maia. Uh, Pedro Correia, Responsável de Formação Operacional da DPD Portugal. Tânia Monteiro, Diretora de Operações da Living Tours e Aquilo uh, Espírito, Relações Públicas da Sociedade Comercial 6 anos que organizam estas shop-talks. Um, eu começaria pelo primeiro, pelo primeiro tópico, uh, que será a eletrificação a eletrificação faz sentido no transporte de última milha e nos transferes no transfer de passageiros. Eu, que se calhar, começaria pela visão de uma de autarquia, uma, de uma então, talvez uma, uma emergência maior, porque já que o seu tipo de, de atividade, a utilização de veículos comerciais, até faz sentido, porque o horário de ação até é relativamente pequeno, existem determinadas atividades, por exemplo a, a lembrar, por exemplo, dos do serviços de jardinagem, é que os raios de ação também são relativamente curtos e o veículo está mais tempo parado do que propriamente em, a, em operação, os carros que seria por aqui pela, pela Adelina Rodrigues para ver qual é a, a, a visão de uma autarquia neste caso.
1: Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pela, pelo convite em estar aqui presente. Um, relativamente à questão colocada, e no meu entender, faz todo o sentido a eletrificação das, das frotas e principalmente no que diz respeito a, a curtas distâncias. Um, no, no que diz respeito à autarquia, nós, nós pretendemos e temos como meta a descarbonização do, do território e, portanto, a frota é uma das nossas maiores prioridades, um, no ano que passou, e por acreditarmos nisso, convertemos 60% da, da, da nossa frota em uh, frota elétrica e, uh, e tem resultado muito bem e temos conseguido economias uh, muito grandes comparativamente com, uh, com a frota anterior. É perfeitamente a autonomia, é perfeitamente suficiente para o tipo de atividade que nós uh, desenvolvemos, uh, até porque aqui a maior parte delas são mesmo aqui no, no Conselho, portanto, na minha opinião faz todo o sentido e foi uma decisão que neste momento já, já temos algum tempo de, de funcionamento e tem-se vindo a revelar como, como muito assertiva e com resultados muito positivos
0: Muito bem e agora passaria para, para a visão de, de um operador de distribuição a expresso, a DPD que decidiu apostar numa, numa, frota, numa primeira frota de veículos Uh, comerciais e elétricos, uh, qual foi o motivo desta, desta decisão e neste momento qual o balanço que já podem já pode avançar?
2: Ora, muito bom, bom dia a todos, uh, em primeiro lugar dizer que é um prazer ver este tema que a mim é muito caro ser discutido aqui uh, entre vários, uh, vários, uh, nós na DPD, portanto, uh, o grupo uh, num todo... Uh, Portanto, tem, tem a eletrificação de frota como um dos vetores eh, fundamentais na estratégia a curto prazo. Eh, dentro da sustentabilidade é um dos pilares, porque depois é, temos outros, temos uma, uma série de projetos no que toca à sustentabilidade. A eletrificação de frota é efetivamente aquele que é mais visível, digamos assim, é aquele que se começa a notar nas ruas, porque as carrinhas eh, são diferentes, portanto, a própria decoração da publicidade é, é diferente. Uh, e portanto no, no seguimento dessa estratégia do grupo nós aqui em Portugal uh, assumimos uh, digamos esta prioridade de forma uh, com, com, muita, com muita garra uh, quisermos liderar uh, este, este processo uh, não só dentro do nosso grupo mas também a nível do mercado uh, foi um desafio, tem sido um desafio grande uh, devido a alguns dos constrangimentos associados que vamos falar em certeza mais à frente mas para nós foi absolutamente fundamental liderar este processo aqui em Portugal dentro deste mercado um, não apenas por porque hoje em dia é um pouco moda ser green não é, é vendo muito é passamos uma imagem de uma empresa que se preocupa com o ambiente. N nós não é não é de todo é portanto é isso que nos move que nos move é mesmo uma atitude green uma atitude sustentável e, e portanto como tal uh, demos esse passo uh, o ano passado portanto já já conseguimos resultados muito interessantes mesmo com todas as limitações, da, da, da portanto, quer de, dos prazos de entrega das viaturas, da, da infraestrutura, portanto, todas as obras que foram necessárias fazer, um, mas para nós é absolutamente fundamental liderar esse caminho um, e, portanto, quando começamos a ter esse retorno, quer dos clientes, quer dos destinatários, portanto, é, é, é realmente gratificante perceber que, que portanto, toda esta questão da, da eletrificação e das baixas emissões né, na entrega, no last mile, um, portanto, pagam dividendos, porque, porque o retorno tem sido, a, a curto prazo já estamos a ter retorno, e isso para nós é obviamente um indicador de que, de que, que é um trabalho que, portanto, que, que é pertinente.
0: Ok, portanto, agora eu passaria à Tânia Monteiro, um, porque também entendemos que para, para as empresas de turismo, um, a utilização de veículos elétricos também constitui uma alternativa, e se calhar não só para os transfers, também pode ser uma, uma oportunidade para a criação de novos produtos turísticos com a chancela, digamos, ECO, ESI. É assim.
3: Sustentáveis. Uh, bom dia, antes mais obrigada pelo convite. Uh, uh, estou mais aqui em, em representação da parte de, do, do transporte de passageiros. Ok. Um... Nós, claro que o objetivo seria um objetivo a curto prazo um, renovar, trocar toda a nossa frota por frota elétrica. Claro que para já, e vamos falar mais à frente, ainda temos aqui alguns entraves. Uh, para já, nós, no setor elétrico, iniciamos este ano uma atividade de tuk-tuks. Todos os nossos tuk-tuks são elétricos, mas claro que estamos a falar de carros com uma autonomia de 35 km, mais ou menos. Um, mas nem sequer foi uma opção comprarmos veículos a combustão, uh, optamos logo por elétricos, o a foi muito bem, uh, mas também é num ambiente mais controlado, estamos a falar dentro da cidade do Porto, próximo das nossas instalações, qualquer, qualquer problema, qualquer inconveniente, conseguimos facilmente carregar estes veículos e vamos então entrar agora uh, com, com viaturas elétricas na parte dos transferes, um, Aguardamos a chegada de, de duas viaturas uh, 100% elétricas, nove lugares, para realizarmos os transferes entre o aeroporto hotel, até o aeroporto. São trajetos mais curtos, uh, com, como eu já disse, em ambiente mais controlado, podem ser carregados em vários postos de, 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 de não de abastecimento, mas de carregamento, uh, de carregamento elétrico na cidade do Porto uh, ou mesmo nas nossas próprias instalações, um, por isso. Vai ser aqui que nós vamos entrar na, na parte 100% elétrica e depois mais à frente podemos falar o porquê de não termos entrado, não renovarmos toda a nossa frota, porque ainda existem algumas limitações, mas temos consciência que temos aqui um problema também de, de saúde pública, que é a poluição nos grandes centros de cidades e, e nós queremos, como é óbvio, contribuir, não porque fica bem, como disse o Pedro, ou por sermos mais green, mas que temos que ter consciência que o caminho é sustentabilidade.
0: Muito bem, agora passaria ao Aquiles Pinto, portanto, para dar um pouco sobre qual é a visão de, das marcas automóveis, que tem havido uma, uma evolução constante a nível tecnológico e se, após a curiosidade inicial, vocês já sentem uma, uma, uma procura para este tipo de viaturas, quer dizer, uma procura, uma procura significativa.
4: Bom dia a todos. Uh, a, antes de mais, uh, muito obrigado por, uh, por estarem presentes e obrigado também a quem estiver a assistir, seja em direto nas nossas plataformas, seja, seja mais tarde em podcast ou nas plataformas, onde eu devia ficar uh, Para nós, uh, a sociedade comercial de 60 é importante promover uh, a discussão uh, o tão isenta quanto possível de, de temáticas tão importantes para o setor automóvel e, e para a sociedade como um todo, como é, como é uh, este caso. Um, a eletrificação dos veículos comerciais, um, seja para o transporte de mercadorias, seja para o transporte de passageiros, é, 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 é fulcral. Os centros das cidades uh, que vão, e a tendência é que sejam, é que cresçam ainda mais, vão, vão cada vez mais ter a população e cada vez mais uh, a qualidade do ar será uh, importante uh, para preservar nos centros, nos centros das cidades. Um, do lado de, das marcas, nós somos um, um, um concessionário, eh, também estamos na cadeia, na cadeia das marcas, do lado das marcas cumpre, cumpre ter oferta para, para, para o máximo possível daquilo que são as necessidades do, dos clientes e tentar ter, ter oferta para essas mesmas necessidades. Isso está a resultar numa eletrificação da gama, quem está eh, a ocorrer quase à mesma velocidade nas, nos veículos comerciais com nos com veículos passageiros. Mas os veículos passageiros foram um, 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 passo, um passo à frente. Um, o, que, o que nós não temos é que também, uh, pela oferta ter, ter uh, chegado um pouco mais tarde, uh, se calhar não será só por isso, mas à frente poderemos poder também falar sobre a questão fiscal e, e dos incentivos, que é, que é muito importante. Mas, se calhar, pela oferta estar a ser um pouco mais atrasada, também a procura não está a correr ao mesmo ritmo. Para terem uma ideia, um, mais de 50% das vendas de Mercedes-Benz em Portugal e da Sociedade comercial de Santos uh, é, é, em concreto, que acompanha, uh, mais de 50% são de veículos eletrificados em termos de veículos a passageiros. Uh, o aí também trouxe plug-in Uh, os elétricos, a cota já é, já é menor, mas, mas, mas mesmo assim é superior à, do, à das Vans. Uh, no caso, uh, já, como estava a dizer, já cerca de 50% das vendas classificadas a passageiros. No caso dos, de, do, da Mercedes Vans Vans, uh, ronda os 9%, é um bocadinho inferior a, a 10%. Uh, o que significa que, que realmente há aqui, um, há aqui um diferencial. Isso tem a ver, já entendo com a oferta, neste momento uh, a Mercedes-Benz Vandes já tem eh, quatro, quatro modelos eh, elétricos e ainda esta maneira, a chegar mais dois. Tem mais a ver um pouco ainda com a, com a, com a procura, que já existe a curiosidade, mas eh, talvez derivado do de tecido empresarial português, eh, ainda não está ao nível do, dos outros segmentos. Uh, lá chegará eventualmente.
0: Muito bem. Agora passaria à Adelina Rodrigues, em termos de, para uma autarquia, os, os tipos de carregamento e oferta de carregamento de, de, de uma frota elétrica é, é, é crucial? Como é, como é que é feito na, no, 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 no caso da vossa frota elétrica?
1: Ora bem, nós no, no nosso caso nós tivemos que dotar as nossas infraestruturas de, de, de postos de carregamento e quando nós decidimos renovar, um, a, renovar a, nossa, a nossa frota tivemos que dotar as nossas instalações de, de, de infraestruturas para, para depois fazer o carregamento. Neste momento não é problema porque nós temos locais específicos para, para efetuar o carregamento do, do, das viaturas, posso-vos dizer que não temos problemas, não temos viaturas que não estejam carregadas, até porque os, os próprios utilizadores agora já adquiriram o cuidado de chegar na viatura e colocar logo a viatura carregada se a bateria estiver abaixo dos, dos 50%, a maior parte dos veículos que são utilizados no dia-a-dia -dia e, e aqui no Conselho são smarts que meia hora carregam, portanto não tivemos qualquer tipo de carregamento, claro que isso teve que ser tudo pensado, claro que tivemos que fazer uma análise em termos de potência e não tínhamos isso, isso, isso preparado, tivemos que fazer, mas foi um trabalho que foi feito, já está feito e no futuro não teremos qualquer problema com isso. Um, o mais difícil foi, em, um, por exemplo, ao nível de proteção civil, ao nível de, de, de serviços mais operacionais, que não tinham essa, essa, essa noção e que nós não tínhamos potência suficiente, tivemos que pedir, mas no momento está ultrapassado e não é de, de forma algum um entrave para, para, para o nosso dia a dia e para o nosso, para o nosso funcionamento. Foi uma questão de alteração, uma questão de alteração de procedimentos e que, que no início houve alguma resistência por parte de alguns colaboradores, mas neste momento não temos qualquer tipo de problema com isso. Ou seja, em seis meses nós conseguimos, fazer toda essa alteração, colocar tudo em funcionamento, e nós temos 90 viaturas na rua, portanto, estão todas a funcionar, não temos problemas de viaturas que ficam na rua por falta de carregamento, portanto, está tá tudo resolvido, funciona muito bem.
0: Estavam a falar em resistência por parte dos utilizadores, isso era uma questão psicológica. E... Uma
1: questão psicológica, aliás, é aquela questão de Ai, mas nós não vamos ficar na rua porque isto, a autonomia é pequenina, Aliás, no caso dos, dos smarts Estamos a falar de, de autonomia De 100, 120 km E... Os percursos uma... são pequenos, não é? Diga?
0: Os percursos são pequenos Exatamente
1: Sim, mas houve alguma, 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 alguma resistência porque eles tinham algum receio, mas foi os primeiro, o primeiro mês, aliás, estão todos fãs das viaturas, adoram conduzir as viaturas, houve muita, alguma resistência porque não estavam habituados a conduzir carros com, com mudanças elétricas, adaptaram-se lindamente, Olhe, estão, está a funcionar muito bem e essas resistências foram todas, nós fizemos ações de formação, Uh, explicamos, uh, o, mesmo a questão do carregamento que muitos não tinham, não tinham noção como é que se fazia e muito bem.
0: Muito bem, eu passaria ao Pedro, ao Pedro Correia sobre, sobre esta mesma questão de, do, dos, dos tempos de carregamento e a disponibilidade de carregadores, porque eu, eu, eu creio que isto aqui foi um desafio, um desafio mais mais significativa, tendo que a frota que tem ao serviço, neste caso em Lisboa, e que já está a ser estendida a outras cidades, é, é melhor, não é?
2: Uh, sim, nós, uh... nós aqui tivemos basicamente dois desafios. Um, uh, conforme tiveram, que já foi aqui mencionado, uh, tiveram esse problema na Câmara da Maia nós também o tivemos, que é o de mindset, ou seja, a grande parte dos colaboradores Uh, portanto tem algum ceticismo com toda esta questão de conduzir a viatura elétrica uh, muitos uh, prende se efetivamente com o receio de ficarem pendurados a meio do circuito com autonomia coisa que nunca aconteceu, posso-vos dizer, portanto estamos aqui, vai fazer uh, praticamente um ano começámos esta migração de frota elétrica e nunca aconteceu aliás nós já vínhamos com um piloto a decorrer de, de há 5 anos para cá com uma, com uma viatura de outra marca, com uma autonomia de cerca de 80 km, que andou aqui a fazer vários circuitos na zona de Lisboa, e portanto ao longo dos cinco anos nunca foi tema, com uma autonomia de 80 km, neste momento as carrinhas que nós estamos a usar são as Mercedes, é a Sprinter, que de resto é a carrinha, que digamos, não, não diria oficial, mas a carrinha mais usada no grupo a nível europeu, com uma autonomia anunciada de 130, mas, portanto, nunca foi tema uh, aquilo que... E, aliás, era, era precisamente com essa argumentação que nós desmontamos este, este ceticismo que alguns contores têm, que vão ficar pendurados a meio do circuito. Um, a questão da infraestrutura, sim, um desafio grande. Aliás, eu continuo a dizer... Uh já tenho tido a oportunidade de dizer isto em, em outras ocasiões o grande problema da, da, da eletrificação das viaturas está na infraestrutura não está nas, nas, nas viaturas em si, porque a autonomia uh, tem vindo a evoluir as perspectivas são bastante boas a curto, médio prazo daquilo que será a evolução das baterias o problema está na infraestrutura uh, não só a nível comercial como é o nosso caso mas também a nível pessoal porque basta nós próprios olharmos para a, para a nossa própria situação portanto se algum de nós que não tiver uma garagem ou algum sítio onde consiga instalar uma wallbox e se não tiver carregador na sua rua ou nas proximidades, que é o mais certo uh, se calhar já pensa duas vezes antes por mais vontade que tenha de investir numa viatura elétrica já vai pensar duas vezes antes de o fazer porque como é óbvio uh, tendencialmente terá que recarregar a, a viatura enquanto descansa e se não tem essa possibilidade um, talvez terão, tenham um problema depois há aqui também já empresas a explorar esta parte como eventualmente inclusão no package salarial portanto há empresas que já com esta questão em vista estão a instalar carregadores nos parques de estacionamento das empresas, de maneira que as pessoas que queiram eventualmente investir num elétrico podem carregar a viatura durante o dia nós estamos nesse caminho, nós estamos neste momento a construir novas instalações para a nossa sede e já estará com contemplar esta, esta opção. No nosso caso concreto, foi uma questão de ajuste, portanto as carrinhas basicamente têm um timing de carga, portanto se a autonomia estiver esgotada ao máximo de 8 horas, para nós foi só um ajuste, tivemos que nos organizar e definir aqui, portanto, na hierarquia, pessoas que ficassem responsáveis de garantir que as carrinhas estão no final do dia, portanto, à carga, neste caso da Mercedes tem uma aplicação muito boa, a própria, portanto a própria marca dispõe uma aplicação que permite até remotamente ver se está tudo ok com as viaturas portanto nem sequer é preciso fisicamente embora nós o façamos mas nem sequer é preciso ir, ir, ter, portanto, ter essa, essa confirmação uh, fisicamente é possível verificar tudo isso através de uma app uh, mas foi, foi, foi mindset portanto, foi, foi criar esta disciplina este processo de no final do dia ok, já não é só largar a carrinha no parque a ir embora, é preciso garantir que ela fique à carga, de, man de maneira a que de manhã ela esteja totalmente carregada e, e, portanto, e operacional um, nesse sentido. Em termos de infraestrutura, para nós foi um desafio por já porque arrancámos em plena pandemia portanto numa altura em que como vocês sabem, é, portanto havia aqui um déficit tudo o que era matérias-primas confinamentos, é, teletrabalhos, etc portanto foi, foi um pouco complicado, depois também é preciso, eu gosto sempre de separar aqui a questão das infraestruturas já existentes para as novas infraestruturas, ou seja, hoje, e nós estamos nesse processo, nós tivemos que obviamente implementar aqui infraestruturas de carregamento nas nossas, nas nossas estações de Lisboa, que já são existentes, né? que já as tínhamos, Uh, e o processo é, é, é consideravelmente mais complicado do que obviamente uma obra de raiz como estamos a fazer neste momento em Lourdes para a Nova Sede uh, portanto onde tudo é já pensado de maneira a que fique tudo é, portanto, toda a parte da, da infraestrutura de carregamento é, contemplada. Aqui foi um pouco mais complicado.
0: E aí quais, aí quais foram os constrangimentos principais que vocês encontraram?
2: Aqui, basicamente, teve a ver com os timings. Portanto, com os timings, é, porque é preciso conjugar a chegada da frota. Portanto, não convém ter as carrinhas antes de ter os carregadores, mas também o oposto. Ou seja... É... Ter os carregadores e não ter as carrinhas eh, também não nos serve muito.
0: Hiveram custo... alguns problemas com os ramais depois para na EDP ou da REND para, para... É... para... 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 para terem acesso depois, à... à potência? Não, 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 não foi tema
2: para nós, não foi tema para nós. Nós tínhamos algum receio. É verdade que em algumas das nossas estações, porque como já foi falado aqui, nós estamos a expandir neste momento, aliás, já temos eletrificação em 12 cidades. Para nós, lá está, queremos liderar este caminho, como eu dizia há pouco, e para nós isto é absolutamente fundamental, a pouco e pouco, distribuir este processo pelo, pelo resto do país. Portanto, neste momento temos temos eletrificação em 12 cidades. É verdade que só Lisboa é que está a 100%, a área do 1000 ao 1900. Portanto, aí sim, estamos a fazer entregas 100% elétricas. Agora estamos a começar pontualmente noutras cidades. Em algumas estações temos tido esse problema. Portanto, há aqui problemas de ordem de, de portanto, potências, e daquilo que existe em termos de infraestrutura elétrica nas imediações da estação, aqui em Lisboa é, para nós não foi o problema. Aqui prendeu-se mais com, com a natureza da obra em si, ou seja, como é que nós vamos adaptar, é, não sei se vocês têm essa ideia, mas os cabos que alimentam estes carregadores são cabos com uma secção enorme, é, normalmente tem que ser cabos... É, portanto, a obra obedece a uma série de requisitos, é, mas no nosso caso o parceiro com que nós estamos a trabalhar Hum, portanto foi, foi, lá está, foram impecáveis nesse processo todo esse processo de, de concessão da, do, portanto, do, do esquema elétrico e do que é que nós precisávamos esse, todo esse levantamento e, e também vos posso adiantar que em termos problemas, agora que vamos, estamos à beira de fazer um ano de utilização, não temos tido problemas na infraestrutura ou seja, o SLA do, do fornecedor é bastante bom não temos tido problemas de, de, quer de avarias nos carregadores quer de, portanto eu diria até que Contra algum ceticismo que nós teríamos de um processo que se avizinhava, digamos, dantesco, acabou até por correr bastante bem uh, e neste momento é replicá-lo para, para as nossas outras estações.
0: Eu passaria agora à Tânia Monteiro, porque eu creio que uma, uma empresa dedicada à área do turismo, uh, isto já, portanto, os requisitos em termos de disponibilidade de carregadores e tempos de carregamento já. Já são, já são diferentes.
3: Ah, pois, Carlos, mas no entanto, eu ainda não consigo dar a nossa, a nossa experiência porque as nossas viaturas ainda vão chegar uhum. ah, Por isso, esta questão que foi
2: falada...
3: Como é que
0: estão é a, 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 a preparar é para, para a chegada das novas viaturas em termos de disponibilidade de infraestrutura?
3: Sim, nós nós temos, temos espaço e temos o que nós planeamos é criar postos de abastecimento um, para já vão ser apenas duas viaturas, mas queremos uhum. ter postos de abastecimento internamente no nosso edifício um, para depois, efetivamente à medida que vamos renovando a nossa frota ainda somos muito babies nesta questão a Adélia e o Pedro uh, já têm tem muito mais experiência e já renovaram já no essa frota, nós estamos neste momento a dar os primeiros passos. A única experiência que eu vos consigo falar é mesmo de tuk-tuks. Nós temos oito tuk-tuks e temos espaço interno de carregamento. Claro que nos aconteceu no início, porque era uma atividade nova e eram pessoas que também não estavam ligadas à área, ou seja, isto foi tudo novo para nós. Acontecendo-nos uma ou duas vezes uh, Ficaste sem bateria, mas. Lidamos muito bem com isso, uh, hoje em dia já acabamos por dar formações também de, de formas de condução e conseguimos poupar um bocadinho a autonomia dos veículos, nunca mais tivemos problemas nesse sentido uh, temos pessoas que tinham experiências passadas noutras empresas que conduziam veículos a combustão e estão super felizes, uh, não, o veículo elétrico corresponde um, por isso, esta, esta é, efetivamente, a única experiência que eu vos consigo uh, relatar. Uh, entendo que, no início, e, e sinto já por parte da equipa, uh, aquela questão do, ah, e se eu ficar sem bateria, porque as pessoas ainda não estão habituadas. Uh, já temos muitos funcionários na empresa com carros elétricos, isso é muito bom, porque, claro, por transmitir mais segurança. Uh, isso não vai acontecer, mas pronto, há sempre, há sempre esta questão de... de falta de hábitos, das viaturas Eu próprio no início fiquei uh, bom, será que é um bom passo será que vamos ter alguns problemas operacionais aqui, mas é só uma questão de planeamento e, e temos muito expectantes para a chegada destas viaturas e das próximas Muito bem, eu
0: passaria ao, ao, ao Aquiles, como é que as marcas também estão, podem ajudar uh, os clientes neste, nesta área de, 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 das infraestruturas e dos carregamentos, eu sei que existem das soluções da própria marca para apoiar o cliente, é correto?
4: Sim, as próprias marcas têm, ou então têm parceiros que podem recomendar, que podem, e estes mesmo parceiros podem ir à casa do casa, que está à casa, está a casa está à empresa do cliente e fazer uma proposta, embora, nós no nosso caso, seja algo completamente independente, não, não é a nossa empresa que o faz. Simplesmente temos, temos parceiros de referência que são os mesmos que nos instalam as nossas wallboxes que temos, que temos aqui na, na empresa, por exemplo, e que são um parceiro de referência. Um, o que as marcas têm de fazer, uh, como qualquer marca, é, é também ter uma postura de, de consultoria. Uh, não há pior do que um, haver uma má gestão das expectativas. Não. A viatura tem de ser, quando o cliente... Quando o cliente uh, leva a viatura para a sua empresa, tem de saber qual é que é a realidade desta, de, do automóvel que, que leva, do veículo que leva. Uh, e também explicar muito bem toda esta. toda quase esta, esta formação, se quisermos, uh, ao cliente, para ele saber utilizar, para que esta passagem para, uh, uh, para a utilização de, de um veículo elétrico seja o mais suave possível. Uh, e quando essa informação. É, 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 é passada e é bem passada, raramente tem, existem problemas, até acontece já acontecer o contrário, as pessoas por norma é, e os utilizadores por norma acabam por achar muito agradável, porque muitas vezes passam, por exemplo, de viaturas a combustão, com caixa manual, passam por uma viatura é, elétrica que não tem, enfim, não é caixa automática, mecânica mecânica é outra, mas é como se fosse uma caixa automática com a combustão, é mais e portanto, muitas vezes as viaturas que são em e entra e sai muitas vezes. Até, até ganham em termos de conforto. Depois tem a questão da, da, da gestão da, da carga do, do veículo, que obviamente que é, que, é, que é importante estar atento. O, o simples gesto de sair da viatura e pular a carregar tem que ser, tem que tem que passar a, a estar a estar a estar no no dia-a-dia -dia e no cotidiano do, do utilizador. Claro que depois, é, é, também não se pode dizer a, a, qualquer, a qualquer cliente que, que a viatura elétrica é função para todos, não é? Já é função para muitos. No caso, por exemplo, há, há todos que dizem que na log... Aqui para a logística urbana, a logística de última milha, que as viaturas muitas vezes não fazem mais do que 100 km. Eu confesso que a primeira vez que li esse estudo Uh, fiquei 7 só 5 km mas a verdade é que o estudo o estudo assim o indicava uh, e portanto tudo significa que, que muitas das autonomias da, das viaturas das primeiras viaturas elétricas que são lançadas no mercado já quase ficaram suficientes mas claro que é preciso haver essa, essa gestão depois também saberem que uh, os tempos, o, as capacidades dos próprios carregadores quanto tempo é que, é que permitem que que alguma de autonomia. São todas essas questões que são importantes que, que do lado da, da venda, do lado do vendedor, sejam asseguradas para não haver, para não haver uma, uma fraldada das expectativas que é o pior que pode acontecer numa, 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 numa relação comercial. Depois, falar de todas as outras vantagens, que, além das vantagens ambientais. Mas nós sabemos que as vantagens ambientais, muitas vezes, têm, são importantes mas por norma acaba por ser quase uma questão de imagem depois tem de haver questões operacionais eh, eh, importantes e questões também de, de custos eh, eh, as viaturas neste momento eh, ainda têm um preço de venda superior à, à, à comparável à combustão eh, é preciso depois eh, passar a informação de que o custo por quilómetro de eletricidade versus ga gasolina ou sobretudo de gasóleo que é, que é o grosso da frota, aí o custo é, é inferior e depois poderíamos entrar nas vantagens fiscais que já existem eh, para as viaturas eh, de passageiras eh, e que não. não existem nas viaturas de comerciais, isto é, não existem porque as vantagens em termos de ISV, de IUC e de dedução de IVA já existem, não todas, mas em grande parte, já existem as viaturas de mercadorias, quer se estas sejam a, a combustão ou, ou elétricas, enquanto nas viaturas de, de passageiros há esse grande diferencial e se calhar é um, é um pouco, não é a única, é única razão, está longe de ser a única razão, mas é uma das razões importantes para, para haver uma, uma para o processo de certificação estar, estar já num estado mais avançado nos veículos passageiros do que nos veículos de mercadorias.
0: Muito bem, agora passaria à Adelina Rodrigues mais uma vez. Um, Disse-me há pouco portanto, que um, a Câmara Municipal da Maia está uh, a ponderar reforçar a sua frota elétrica. Considera que a oferta das marcas em termos de qualidade e quantidade já é suficiente uh, para um, satisfazer as necessidades de diversos tipos de tecnologia de serviço, como a. Uma autarquia tem que.
1: É assim. Em termos de, de, de ligeiros de, de passageiros e alguns de mercadorias de, de, de mistos, sim. Em termos de viaturas pesadas, não. Um, nós, quando, quando fizemos a renovação da, da, nossa, da nossa frota, tivemos a fazer uma pesquisa de, de, para ver a, a oferta do mercado. Em termos de carros ligeiros e viaturas mistas, havia oferta suficiente, mais até dos ligeiros do que propriamente dos, dos mistos eh, para o transporte de mercadorias, mas conseguimos. Em termos de tudo o que seja, viaturas para, para serviços mais, mais, mais operacionais, viaturas do género de, de, de carga, de viaturas de 2.500 kg ou acima disso não há ainda tanta, tanta oferta. Agora neste momento já começa, já começa a existir, mas na altura em que nós fizemos essa transformação ainda não existia. Também ao, ao nível de, de, de autocarros, está agora a começar e de minibus está agora a começar uh, a aparecer, mas na altura em que nós fizemos essa transformação uh, não tínhamos ainda ao nível dessa gama tanta oferta uh, no momento nós estamos a ponderar fazer também alteração ao nível dos do, do transporte coletivo, ao nível do, dos minibus e dos autocarros e estamos exatamente a ver quais são as, as, as ofertas pelo que eu percebo começa agora a, ter, a existir mais alguma, alguma coisa, mas não no meu ponto de vista ainda não é suficiente. Agora, no que respeita a ligeiros e transporte misto, sim, a oferta é considero que já é, que já é suficiente e, mesmo ao nível de, de autonomia, também tem, tem vindo a aumentar. Portanto, por aí acho que estamos, acho que estamos salvaguardado. Nessa gama, na gama acima dos, dos 2.500 quilos ou 3.500 quilos, ainda não, não conseguimos ter a oferta desejável. <risos>
0: Considera que os incentivos para uma autarquia sejam, são suficientes para, para, para apoiar esta transição energética? O que é que devia ser feito?
1: Um, nós tivemos alguns apoios, embora eu não acho que sejam, que sejam suficientes. Nós tivemos, tivemos, por exemplo, e surgiu um apoio, do, um, uns apoios do, do Fundamental para a troca de viaturas, mas nós só podíamos, as autarquias só podiam concorrer com uma ou duas viaturas, portanto é manifestamente insuficiente. Hum, há apoios para a transição energética e nós conseguimos sempre buscar esses apoios por aí agora a nível de troca de, de, de viaturas não há assim tanto por exemplo surgiram alguns apoios ao nível da troca de, de, de autocarros, mas eram direcionados para as empresas privadas de, de, de transporte coletivo, no caso das autarquias nós não éramos elegíveis portanto acho que também está aí a faltar mais esse, esse apoio, até porque se nós queremos cumprir todas as metas que estamos, que estamos obrigados a, 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 a cumprir, temos mesmo que ter, que ter apoios. No caso da Maia, nós, nós aderimos ao Pacto do Autarcas e temos como metas reduzir as nossas emissões em 55% até 2030 e temos obrigatoriamente que atuar em várias, em várias frentes, digamos assim, não só no nível dos transportes mas também em outras áreas, ou na, ou na área dos edifícios, na área dos equipamentos e aí sim há muitos incentivos ao nível da, da, da da, das, da frota e ao nível da, da, dos automóveis e das viaturas, não acho que haja assim tanta. Posso-vos dizer que por exemplo, a questão do, do Fundo Ambiental, o apoio que eles davam era nós adquirimos uma viatura ou, ou nós, no caso da mãe até conseguimos, uh, uh, aquilo houve várias fases e nós conseguimos uh, ter três candidaturas elegíveis, conseguimos três veículos, eles mas é só por um período, é em regime de locação, só por um período de 48 meses e eles pagam metade da renda, da renda mensal da, da, da viatura, mas chegando ao fim daquele tempo nós nem sequer temos a possibilidade de, de, de adquirir a viatura, portanto, acho que aqui nesta, nesta, na, na questão de, das frotas ainda acho que há, há mais a fazer.
0: Muito bem, eu passaria ao Pedro Correia, portanto, portanto, aparentemente para o tipo de operação a, a oferta que tem é suficiente, mas considera que ainda pode ir mais além, Uh,
2: sim nós portanto aqui no nosso caso uh, em termos de oferta eu posso até dizer que nós sempre primamos pela, pela qualidade e, e a garantia do, do fabricante porque inclusive não optámos pelas carrinhas que, que já existiam no mercado com, com mais autonomia que aquelas que nós acabamos por optar neste caso é a Sprint portanto para nós é importante ter a fiabilidade e, a, e, a, e digamos e a garantia de, portanto, do, do veículo que estamos a adquirir um, em termos de oferta sim, no, portanto em termos ligeiros nós inclusive incluímos aqui na nossa estratégia de, de descarbonização de frota, uh, portanto a frota administrativa Uh, portanto, neste momento, uh, ambicionamos acabar com, com, com o diesel uh, na nossa frota administrativa e, portanto, uh, já temos na nossa política de frota a oferta elétrica, que é vasta, como vocês sabem, nos vários níveis, uh, mas também os híbridos, uh, os, os plug-ins, portanto, porque para funções como, por exemplo, a minha, que viaja muito e que corre o país, nós temos 14 estações né, portanto, no continente e ilhas e, e, portanto, neste caso, funções mais itinerantes os plugins acabam por ser, obviamente, a alternativa até termos aqui, obviamente, elétricos, 100% elétricos com autonomias mais, mais interessantes. Embora já existam soluções bastante, bastante interessantes. Do ponto de vista da, de, portanto, da frota, a oferta, não sendo muita, começa a ser mais diversificada. Portanto, aqui no nosso caso, obviamente, que a autonomia é um ponto a ter em conta, Portanto, conforme, conforme o que eu lhes referi aí há pouco, é, é verdade que a grande parte dos circuitos em área urbana não andam muito, portanto... 80 entre os 80 e os 130, 140 km, mas nós aqui na DPD, portanto, como cobrimos o país todo, nós temos aqui circuitos que fazem 600 km. muitas vezes não há essa noção, mas nós temos colegas no Alentejo, trás os montes, que, um, tanto saem para a distribuição de manhã e chegam no final do dia com 500, 600 km feitos. E, e, e aí, como é óbvio, ainda vai demorar um pouco até nós conseguimos eletrificar esses circuitos. Um, o foco aqui tem sido jogar com as autonomias, dentro daquilo que é a oferta de mercado uh, e, e, portanto, neste caso, a Mercedes a S Sprinter com uma autonomia anunciada de 130. Nós, para ser sincero, nunca nos guiámos muito por esse valor. Nós preferimos jogar por baixo e, e trabalhamos aqui numa range de 100 km, uh, mas também queria deixar aqui, uh, deixar aqui um ponto importante que é a formação de quem vai conduzir estas viaturas. Portanto, nós não podemos migrar um condutor de um motor térmico de combustão para uma viatura elétrica sem lhe dar a devida formação. Porque grande parte da rentabilização desta autonomia está no facto das viaturas, a maior parte delas, terem tecnologias de regeneração eh, em que, portanto, que permitem carregar a bateria em operação. Portanto, isto passa muito aqui também por formar as pessoas devidamente e ensiná-las a conduzir a viatura elétrica, nomeadamente no aproveitamento das inércias e, e portanto, das descidas. Um, e, e nós tivemos aqui resultados verdadeiramente interessantes de, de, de viaturas a chegar no final do dia com 30, 40, 45% de autonomia, um, portanto, porque o condutor percebeu a missão que tinha e, e, portanto, faz esta condução regenerativa ao longo do dia. Nos pesados, uh, a oferta é efetivamente limitada e a que existe, a pouca que existe, tem, tem um custo elevado, nós já temos alguns exemplos muito positivos no nosso grupo, eu posso-vos deixar aqui o caso, por exemplo, da nossa BU na Suíça que está a trabalhar com um caminhão 100% elétrico que faz uma ligação noturna, salvo erro entre Geneve e Zurique creio eu uh, o caminhão tem uma autonomia anunciada de 600 km uh, portanto estamos a falar de um caminhão semi-revolto portanto trator semi-revolto uh, e, e temos tido resultados bastante interessantes, os nossos colegas lá na Suíça Uh, portanto com a sua mentalidade de superação ainda conseguiram uh, surpreender o próprio fabricante porque foram para o circuito fechado e conseguiram estender essa autonomia anunciada de 600 km para 1000 km portanto foi um recorde que eles conseguiram lá, um teste bastante interessante e portanto continuo, começam, começam a haver aqui indicadores muito interessantes dos construtores pesados uh, que vão nesse sentido, portanto de, de, de procurar obviamente acompanhar esta, esta evolução, uh, o, o, o senão que nós temos nos pesados, o único senão é obviamente o custo, porque estas viaturas, o que já existe, estamos a falar de valores a rondar três ou quatro vezes mais o custo do motor a combustão. O que nós temos feito aqui a nível nacional em Portugal, na DPD, portanto todos os nossos pesados e os fornecedores que trabalham connosco, os subcontratos é garantir que trabalhamos com as normas mais evoluídas, portanto, nomeadamente garantir 100% de Euro 6 nos diesel. Vamos iniciar agora alguns testes também com o gás natural e, portanto, temos aqui algumas medidas, digamos, em vista até conseguirmos, obviamente, acompanhar e passar a eletrificação dos pesados.
0: Mas no, no vosso caso, da DPD, vocês têm que obter o melhor compromisso entre a autonomia a capacidade da bateria e a capacidade do, de carga do veículo, não é? Portanto, não podem acrescentar muito peso na bateria para depois vão de, de retirar a capacidade de carga do outro lado onde precisam de, de distribuição.
2: Portanto, certo. Na distribuição, no last mal, isso não, não, não tem sido um problema. Portanto, Nós, como trabalhamos com uma tipologia de carga... É que ronda os 3 kg, portanto, 3 kg para baixo, como é óbvio, temos, temos remessas de envios mais pesados, ou de, ou de 7, 8, 10 volumes, mas a nossa tipologia de carga no leste de mar não tem sido um problema. Uh, nos pesados, acredito que sim, portanto, acredito que sim, porque, uh, efetivamente, um carro de, de, portanto, de 40 toneladas de peso bruto tem uma, uma limitação, Uh, portanto, de peso, uh, portanto, vamos reduzir, aumentando a tarde, portanto, obviamente, reduz a carga útil, e aí poderá, poderá ser um problema. Neste momento, nós não sentimos isso, portanto, nas carrinhas uh, e aqui na distribuição não, não tem sido um problema para nós.
0: E agora, passaria a Tânia Monteiro, que, numa perspectiva do operador de, de turismo, uh, considera que a oferta das marcas já é suficiente para, para, para as vossas necessidades, ou o tipo de operações que querem fazer, que circuitos verdes querem lançar no mercado para os vossos clientes?
3: Uh, estava a dizer que, efetivamente, o nosso problema e a questão é, é prende-se com a autonomia, ok? Nós temos a destino mais procurado, que é o Douro, e, e no Douro nós movemos em meios muito rurais, uh, onde não existe a possibilidade de carregamento de veículos. Felizmente, já há muitas quintas no Douro que têm... Tem boxes de carregamento. No entanto, estamos a falar de uma, duas, o que não nos dá garantias de, de que cheguemos ao local e que consigamos, durante aquela meia hora, fazer a carga do, do veículo, que com certeza já não teremos autonomia para, para regressar. Em circuitos como Santiago, Compostela, Fátima e Coimbra, também nos será completamente impossível. Estamos a falar de 300 ou 300 e poucos quilómetros por dia um, por isso é que nós entramos aqui na parte do 100% elétrico, elétrico nos, nos transfers. Uh, o nosso plano a seguir é realizar tours de 4 horas na cidade do Porto extremamente confortável ou mesmo de 8 horas será, será possível com um carro 100% elétrico Aveiro e Braga Guimarães uh, autonomia Nós acredito, se calhar um Braga Guimarães teríamos que fazer uma carga mas também estamos, estamos a falar de, de duas cidades que já estão uh, bem preparadas para para o, abastecimento destes, para o carregamento destes veículos, por isso não nos parece que seja um problema. No entanto, não nos seria possível neste momento tornar toda a nossa frota elétrica uh, porque temos, estamos presos com estas questões de, das longas distâncias e da impossibilidade de carregamento dos veículos. Esta é a nossa única questão, uh, estamos muito expectantes e acreditamos que nos próximos, nos próximos anos a autonomia uh, Aumente consideravelmente, e aí sim, sem dúvida, é, é quando nós vamos avançar e dar o passo para, para, para não termos mais veículos a combustão.
0: No vosso caso, a, a infraestrutura de carregamento é o principal
3: constrangimento? Sem dúvida, sem dúvida. Já tentamos, no, 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 o Douro no, neste momento não está, não está preparado e para nós seria muito arriscado... Um, só termos carros elétricos sem garantias de carregamento e retorno à
0: base. Hum. Eu passaria uma outra questão uh, que estaria relacionada com os custos de utilização. Um, em condições é que faz sentido para uma, para uma autarquia, neste caso, a uh, opção do, do veículo elétrico em detrimento do veículo de combustão, esquecer da daquela parte do ambiental e, de, e da infraestrutura de carregamento, economicamente faz sentido, financeiramente faz sentido, em que condições? Uh,
1: economicamente faz todo o sentido, porque nós, uma autarquia, também, também tem e, e cada vez mais tem que fazer controle de, de, de custos, nós fazemos isso, só para, para terem uma ideia, nós com a totalidade da frota antiga tínhamos um custo anual de 300 mil euros só com combustíveis rodoviários com a, a transformação para, para, para esta frota a nível de gás óleo reduzimos em cerca de 50% o consumo e isto lá está no caso do diesel, por causa dos, dos, dos pesados que nós ainda temos, no caso dos, dos, dos ligeiros e na, no caso de, da, da, da gasolina, nós conseguimos uma redução em cerca de 60% e caminhamos para por 70%. Ainda não conseguimos eliminar totalmente porque temos outros, outros ainda alguns veículos que são movidos a este combustível, mas que a tendência é exatamente fazermos essa, essa iluminação Portanto, para nós faz todo o sentido. Ainda por cima, nós, a maior parte dos nosso, das nossas viaturas está a ser carregada em média tensão, ou seja, nós recebemos a energia em média tensão. Portanto, em termos de custo, nós fizemos estes cálculos e conseguimos, para além, claro, de todas as, as questões relacionadas com emissões, nós temos eh, a conseguir uma, uma, uma elevada poupança eh, com, com a transformação desta, desta da frota ou com a eletrificação. De, de, da Frota e, e lá está com esta com esta eficiência eh, energética que nós estamos a conseguir estamos a ficar com verbas disponíveis para investir em outras em outras em outras áreas que também eh, que também são importantes só só acrescentar que com a alteração da, da, do, do modelo de funcionamento, ou com a transformação da, da, da frota em frota elétrica, nós também alteramos a forma de uso desta frota, ou seja, nós passamos para uma, for, para uma frota partilhada, que era um modelo também que não estava aqui implementado, ou seja, aquela unidade orgânica tinha a sua própria viatura e que nós não conseguíamos sequer controlar os custos. Neste momento, a nossa frota é partilhada, portanto, nós temos um sistema de gestão de frota, temos a frota rentabilizada ao, ao máximo, neste momento todos os colaboradores da autarquia, se precisarem de uma viatura, têm essa viatura disponível, que em termos de custos indiretos e para o serviço também é muito bom, porque haviam serviços que deixavam... De Ser feitos por falta de, de viaturas, o que não acontece no, no, no presente momento, e que lá está, vem-se tudo a refletir depois em termos, em termos económicos e em termos de desempenho do nosso, da nossa atividade diária. Portanto, de uma forma global foi uma transformação muito positiva, quer a nível de, de, de eficiência, quer a nível, quer seja energética, quer seja económica.
0: Muito bem. Eu passaria a mesma questão ao, ao Pedro Correia. Portanto, eu, eu, suponho que, eu suponho que os custos da utilização do elétrico face ao diesel compensa a, a empresa não tinha anunciado novos investimentos na, na frota elétrica, é correto? O que é que vocês conseguiram já ganhar uh, de, de acordo com, as vossas, com os vossos estudos?
2: Sim, uh, obviamente aqui o custo uh, portanto, e, a, e, a, e, a, e a redução de custo é considerável. Uh, e move aqui um pouco todo este processo. Mas, no entanto, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e muito rapidamente relembrar para nós, e já se falaram aqui depois apoios estatais, etc., para nós o que nos move, principalmente aqui internamente, portanto, em cada uma das pessoas que encabeça esta Green Strategy que nós temos aqui, não só no grupo, mas também depois em cada país, é efetivamente a sustentabilidade. Portanto, nós temos, aqui, temos e fomentamos e acreditamos numa mentalidade verde, a frota elétrica, conforme eu disse, é, é somente um dos, digamos, um dos, um dos pilares da, da, digamos, daquilo que é a estratégia green. Um, agora, efetivamente, o custo e, e todos nós, obviamente, lidamos com isso nas empresas, é, é uma parte integrante de todo este processo. Um, nós aqui, portanto, o, o, digamos o passo seguinte, no sentido de maximizar ainda mais e de optimizar ainda mais este processo de, de, de operação elétrica é, é tentarmos tornar o um sistema redundante, ou seja, faz todo o sentido é, o aproveitamento de energias renováveis é, portanto, nas nossas instalações e já há soluções bastante interessantes nesse sentido e, portanto, o que nós estamos a fazer é instalar é, quer painéis solares, quer outro tipo de tecnologias é, portanto, nas nossas instalações. É, vai, vai ser um ponto muito importante nestas novas instalações que estamos a construir em Louros para a nossa sede e para o, para o DEPO de Lisboa, um, porque, portanto, lá está, se nós conseguirmos criar, gerar a nossa própria energia, seja para carga direta das viaturas, seja para, para portanto, consumo acessório, vamos ainda, portanto, maximizar ainda mais toda esta, toda esta poupança. Um, portanto, no fundo, é, é, é aquilo que já foi dito aqui, é... é Perceber que, que toda esta, digamos, todo este processo uh, leva o seu tempo, uh, tem um custo elevado quer no investimento das viaturas, quer na, na infraestrutura, uh, mas no fundo há depois todo um, digamos, um ganho e um retorno bastante interessante, quer a nível do custo em si, com poupanças consideráveis, mas também a nível do mercado. Uh, nós temos tido aqui uh, a aproximação de vários clientes é, portanto, que começa a haver todo um hype à volta disto, começam a ver as carrinhas e, e conforme eu vos disse, nós fizemos questão de diferenciar as carrinhas por isso mesmo, para não ser mais uma carrinha na rua, não, aquela carrinha claramente quer olhar para ela, percebe que é uma viatura 100% elétrica e portanto gerou-se todo aqui um hype à volta deste, de, de, digamos, desta nova frota que, que, que nos que nos têm trazido clientes, que nos têm trazido feedback, inclusive dos destinatários, uh, e é, é muito interessante, é muito interessante perceber que há efetivamente muita gente preocupada com esta questão da sustentabilidade, e que elogiam este passo e esta, digamos, esta, esta atitude green que nós, que nós temos e que queremos fomentar, e portanto, no fundo é isso, o custo é importante, como é óbvio, a poupança é importante, mas há, há todo, digamos, eu diria, uma, uma, um ganho que normalmente não é mesurável, e que, e que é também importante em todo este processo.
0: O, e em termos de redução de custos, estamos aqui a falar, no caso
2: do DPD, de valores semelhantes aos da Câmara da Maia? Sim, sim. E, embora nós aqui, como ambiciosos que somos, volto a dizer, a formação dos condutores é muito importante, nós ainda não temos dados muito concretos, um, portanto, para, para individualizar, digamos, estes custos e estes eventuais ganhos, mas o que nós queremos aqui, e temos aqui já uma, algumas iniciativas pensadas, inclusive de, de gamificar a performance dos condutores, ou seja, nós temos aqui uma série de métricas internas que fazemos e muito em breve vamos ter aqui forma de gamificar as melhores performances elétricas, porque no fundo é migrar o que já fazíamos no... no digamos, no combustível, por, no, no gasóleo, neste caso, uh, porque, obviamente, uh, se nós tivermos aqui este tipo de, digamos, de engagement com, com os colaboradores, uh, vamos conseguir maximizar, uh, maximizar os conhecimentos. E seria o meu último conselho a quem está, digamos, numa fase embrionária de uma electrificação de frota, é não ignorem a formação dos, dos condutores, porque ela é, efetivamente, um, digamos, um, um pilar quer na desmistificação das autonomias, quer também na, digamos, na maximização da viatura um, e, portanto, pensar que se faz o processo, não, não, olha, deixas conduzir gás óleo e vais conduzir elétrico e vamos ficar à espera do milagre da poupança, isso não vai acontecer, portanto, é, é o conselho que eu deixo aqui a quem estiver nessa fase inicial. Uhum.
0: Eu passaria a mesma questão à, à Tânia Monteiro, quer dizer, ainda não receberam nova frota, mas... Uh... Que é que fizeram fizeram é? estudos em termos de redução do, do custo. Claro,
3: claro. É que, que temos
0: é que as vossas expectativas e se também investiram naquela parte eh, da formação do, dos condutores para, para obterem o melhor, eh, o melhor partido da, 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 da frota elétrica.
3: Claro, sem dúvida que sim, já o fazíamos e continuamos a fazer com os carros da combustão, porque eles próprios. Uh, se forem conduzidos, de, se for dada a formação, efetivamente também conseguimos ter consumos mais baixos de combustível, por isso o fazemos e vamos fazê-lo no, nos carros elétricos. As nossas perspectivas a nível económico, para nós faz todo sentido investir nos carros elétricos, apesar de serem veículos com valor superior, consideravelmente superior ao veículo a combustão, mas claro que entendemos que é um problema de economias de escala, no entanto, a, a, a curto prazo, claro que vai compensar, uh, muito provavelmente, uh, não só em combustível, mas também em manutenções. No que toca a manutenções de veículos, nós temos uh, custos muito altos, são veículos que fazem muitos quilómetros, que funcionam não 24 horas por dia, mas quase. Um, e, e as manutenções são, são valores efetivamente muito altos e, e temos perspectivas de que, de que no caso de um carro elétrico as manutenções são muito mais baixas não é?
0: Muito bem eu, eu acrescentaria que se, se as pessoas quiserem, quiserem participar e colocar questões podem não fazer através do, do nosso chat e, e entretanto e já existe uma para que se destina aqui basicamente ao Aquiles Pinto. É, se não, então, perguntam aqui se num, num futuro próximo poderemos ver um Mercedes autónomo.
4: Ora vai. se nós na eletrificação não gostarmos de, de, de definir grandes metas, e elas existem, e, e ainda vou, antes de responder essa questão, ainda vou aqui falar um pouco sobre essa questão, na, na parte da autonomização ainda mais, ainda mais difícil ler é. nós já tivemos uma soft talk sobre esse tema, e é mais, até é mais aplicada nesta fase aos, aos veículos passageiros, mas também, também poderia ser uma, poderá ser uma solução para, para as vans. Mas ainda sobre só duas ou três pinceladas, por assim dizer, ainda sobre a questão da eletrificação. As marcas têm que fazer o seu papel, por exemplo, a Mercedes-Benz e outras marcas estão a fazer investimentos e alargamentos chegavam nesse sentido, mas a Mercedes-Benz, por vai em breve anunciar um S-Printer que o, o protótipo fez. Perto de 500 km só com uma carga. Uh, não sei o que é que, o que, é que a versão final irá fazer, mas já é um, um grande avanço. A gama das marcas está a, a crescer. A própria legislação, até 2035, uh, estará a funilar para os veículos zero emissões. Neste momento são os elétricos, poderá haver outras soluções, mas para os veículos gerem emissões poderá haver restrições de mobilidade nos centros das principais cidades já acontece em algumas cidades europeias uh, mas isto é um processo e, e, por, por exemplo uh, ainda nos automóveis passageiros também é assim, mas no caso em Portugal 99% da frota de veículos comerciais ligeiros é diesel o, o, os elétricos são 0,1% uh, na Europa é 0,6% portanto uh, o parque circulante é enorme as coisas não se fazem de um dia para o outro e é preciso também não esquecer quem tem necessidades uh, diferentes uh, e, e pode precisar a ter, continuar a ter viaturas com, com, com motor como estão, obviamente o mais eficientes ambientalmente uh, possível. Uh, 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 os postos, uh, postos públicos de carregamento são essenciais, por exemplo, no caso da Living Tour. Se ou, ou uma, uma viagem entre o Porto e o Douro, por exemplo, são, em 120 km, e ir e vir-se são 240 uh, se calhar até com uma casa quase conseguem, é arriscado Uh, se chegarem, se chegarem ao dor e tiverem um carregador carregadores públicos em ambulância em que em 30 minutos ou 40 possam fazer uma carga, uh, isto seja-se um problema. Portanto, é um processo e, e estamos todos nele, e é preciso que haja, que haja, que haja a consciência de, de todos, incluindo os legisladores, para isso. Por isso há pouco falava também de algum tempo de investimento de, de incentivo, porque eu dá uma ideia. E, sou errado que os incentivos não são, uh, para, neste segmento, não são tão uh, sentidos como, como noutros segmentos. Respondendo à, à questão do, de, das redes sociais sobre o, o veículo autónomo, esta questão ainda, ainda consegue ser mais, uh, quase, quase mais difícil de responder, porque aqui entram questões éticas, entram questões do, do veículo autónomo interagir na mesma estrada com outros veículos, uh, se calhar... Uh, o que poderá vir a acontecer é, é em circuitos fechados, ou em vias separadas, a ver, numa, estão numa faixa estão a veículos autónomos, noutras estarão outros, os veículos ditos normais. No entanto, uh, uh, as marcas, no caso da Mercedes-Benz, a marca que nós apresentamos, estão a fazer um caminho nessa, nessa área. começavam sabem, há cinco níveis de condição autónoma. Os carros que nós usamos no dia a dia já, já estão ali no 2 ou 3, porque já temos... Uh, Uh, Cruz de controle adaptativo, ou já temos assistentes de, para manter o, o, a viatura uh, na, na faixa de rodagem, tudo isso, sem nós nos apercebermos, já é uma autonomização da condução. Mas uh, níveis 4 e 5, que são os 100% ou a 95% de autónomos, uh, uh, a Mercedes está a liderar na Europa e nos Estados Unidos a nível da legislação. Está com o um nível 3 já. Com, com a aprovação em modelos de programa como o EKS e o Classe S eh, na Alemanha eh, e também, salvo erro, na Califórnia, nos Estados Unidos. Arizona. Exatamente, e no Arizona, na Califórnia. Acho que na Califórnia também, há uma, também, há, também está em processo de, de, de legislativo. Mas nos Estados Unidos e na Alemanha isso já está a acontecer e, portanto, depois poderá alargar-se a outros mercados. Também está com um projeto em nível 4. No, e em conjunto com o aeroporto no aeroporto de Estugarda eh, na Alemanha em que, em que os utilizadores de veículos eh, lá está, neste momento há alguns modelos eh, ainda em número muito limitado mas eh, a, tecnologia, a tecnologia é assim e rapidamente em 4, 5, 10 anos desce eh, na, na cadeia das gamas eh, em nível 4, em que o utilizador chega ao parque de estacionamento do aeroporto deixa ficar a, a, a chave e dá a indicação através de uma aplicação para o, o, o veículo ser estacionado. É quase um válido de parking um, automático e autónomo. Isso já está em testes muito, muito avançados e em breve será uma, uma realidade. Portanto, também aqui é um processo, será um processo ainda, ainda mais lento, mas está a, a evoluir. lá claro, tem que ser um processo muito lento, porque nós sabemos e, e, é, e há, há notícias... Quase áreas de carros de texto que, em que acontecem alguns problemas e, e é tudo o que, o que não se deseja.
0: Muito bem. Quer dizer, nós facilmente ultrapassamos uma hora. Isto aqui é, é como, se, como se, diz, se dizia no início, isto é muito, muitos pontos muitos para mangas e agora, sei, podia ser bastante mais longa. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre, sobre os temas, sobre os incentivos. É... Para, para, para a aquisição de, de veículos elétricos para as, para as frotas. Uh, estou a ver que aqui não existem mais, mais questões por parte do, do público. Uh, são te, se mais ninguém tiver qualquer questão, é agradecemos a participação de todos neste, neste debate e encerraríamos aqui esta, esta sétima edição das Shop Talks da, da Sociedade Robusticial Santos.